0: Et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast 105, le dernier podcast avant la fin du monde consacré à l'une des plus grandes équipes de tous les temps du côté de DC Comics, où d'ailleurs euh, siège l'un des meilleurs personnages de tous les temps, mais on y reviendra tout à l'heure. À côté de moi, il y a Manu. Salut. À côté de lui, il y a Alfro. Salut. À côté d'Alfro, il y a Jeff. Hello. Et à côté de Jeff et de moi, parce qu'en fait, tu es au centre. C'est beau, ça, t'es au centre. Il y a Skylex. Okay, ouais. Salut. Ça va Oui. Très bien. Euh, comme d'habitude, on va commencer avec les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. On va commencer avec toi, Manu, et tes belles lunettes.
1: Encore une référence, euh, une remarque sur mes lunettes. Bravo. Euh... <rire> non, je, je dis ça parce que je réfléchis à mon coup de cœur, parce que je m'en souviens plus. Donc on va commencer par le coup de gueule. Euh, mon coup de gueule cette semaine, c'est le, la possibilité. Pour enfin, en l'instant, ça reste, euh, ça, ça reste du conditionnel. La possibilité que DC, suite à la, à la tuerie de Newton vendredi dernier, que d'ici euh, commence à, à freiner un peu la violence dans ses comics. Alors, ce n'est pas un coup de gueule parce que la violence, c'est bien qu'on en veut dans les comics. C'est un coup de gueule parce que ça, bah, c'est n'importe quoi de, de, de devoir en venir à ça. Et surtout, ça peut mener à n'importe quoi. Et euh, à de l'autocensure, à, de, à des règles absconses. Absconses, Absconses, Ouais, Oui, ouais, tu as raison. Ouais. C'est bien de faire des remarques sur le français quand quand on ne sait pas écrire. Merci Alex. Euh, Et voilà, c'est les les éventuelles dérives. (rire) C'est les éventuelles dérives que ça peut amener. Et surtout le fait que c'est complètement stupide, que ce soit l'industrie, du comics ou ou les médias en général qui doivent se préoccuper de de ce genre de choses. Quand. Quand, quand, à côté de ça, les politiques ne sont pas capables de, d'aller créer un vrai débat sans avoir peur de se suicider politiquement. Et voilà, c'est, c'est, ça me révolte.
0: Très bien. Alfro, qu'est-ce que tu en penses de ça Toi qui as un avis très tranché sur Seduction of the Innocent et tout le Comics Code Authority et de ces belles merdes.
2: Que euh, ça n'a pas... En fait, le, le, les, l'incidence... Euh, Peuvent avoir de grands événements comme ça ne devrait pas avoir une incidence sur euh, des phénomènes euh, culturels culturels. <rire>
0: Waouh, wow
2: bah, <rire> pas mal. Ah bah, j'ai bien Petite revanche de merde. Allez, hop, ça c'est fait. Oui, non, c'est euh, voilà, ça devrait pas influencer euh, les médias, euh, quels qu'ils quel soient, et euh, du coup euh, dans le mauvais sens.
0: Non mais sous ça va vraiment être le cas, moi j'y crois pas trop. Hein. Moi non plus. Je enfin, pense en même temps, s'il y a moins de violence et plus de sa chagrin, moi je suis directe hein, Donc euh, finalement, on peut peut-être arriver à un compromis assez intéressant pour tout le monde. Non mais je pense que c'est, c'est du bullshit, c'est le, le côté politiquement correct. Je dis pas que c'est d'ici, mais arrêtez. Euh, non mais c'est ce comme... Qui fait euh... qu'après
2: un événement comme ça, on dit toujours ça, mais euh, voilà. C'est comme quand Batman Inc. avait été repoussé d'un mois pendant les, les tueries d'Aurora. C'est un petit peu de la poudre aux yeux. Comme ça, j'y crois
0: pas du tout. Hein. À mon avis, c'était pas du tout la vraie raison pour oui, laquelle non, il avait si été poussé. Parce
2: que Burnham était à la bourre, mais...
0: mais. même pas tant que ça, parce que le numéro était sorti et qu'en fait, qu'un oui, mois plus tard, enfin euh, bon, c'était un peu. Oui, mais par contre, Burnham était à la bourre sur la suite, ouais. Donc,
2: mais euh, oui, non, non. Pour moi, c'est, c'est plutôt l'histoire de. Euh de faire parler mais, euh, et puis de se dédouaner euh, d'un côté.
0: Bah, ça montre aussi, peut-être, un, peut-être maladroitement, mais ça montre un peu le soutien d'ici aussi aux familles et euh, à tout ça. Parce qu'évidemment, que, je pense que quand tu viens de perdre un enfant en bas âge à cause d'un crétin qui a pété un plomb, euh, tu n'as pas forcément envie que les comics que lise le grand frère de, de la gamine que tu viens de perdre euh, fassent l'apologie de la violence et tout ça. Tu vois, c'est la même chose, mais après, je pense que c'est l'éternel débat qu'on a tout le temps. et Il y en avait encore un reportage là-dessus. Bon, on a de la chance, les comics sont passés... Euh, sous le radar depuis que c'est devenu un média de niche, et maintenant c'est les jeux vidéo qu'en prennent pour leur grade, mais c'est comme quand les médias disent Ah oui, le mec joue à Dynasty Warriors, un jeu où il y avait beaucoup d'armes à feu. Enfin, non, mais réveillez-vous, les mecs, vous dites des conneries, et en plus, en disant des conneries, vous dites des conneries encore plus grosses que vous. Donc, tu vois. Là, oui, euh... puis, euh,
2: après, il faut voir aussi que la tuerie de Newton, ça a eu un impact vraiment énorme aux États-Unis. Hein. Ça, c'est un truc qui a vraiment choqué. Bah, euh... C'est quand
0: même pas comme les 10 000 autres personnes qui meurent chaque année, là. C'est quand même un mec qui a assassiné froidement des gamins. Quoi, ah, là, là,
2: en c'est je pense qu'ils ont vraiment, ils ont pris ça en pleine tronche. Surtout que c'est, ça s'est passé dans le Connecticut, qui est le, l'État le plus le plus dur au niveau des armes. Un des plus durs. Donc, euh, c'est ils, ils l'ont vraiment pris en pleine tronche et euh, on voit hein, euh, au début de chaque match, euh, il y avait la minute de silence, ils ont tous porté. Oui, bras mais le problème c'est
0: que c'est bien. Enfin, tu vois, après, bon, on ne va pas rentrer dans un podcast politique parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais Barack Obama et ses larmes, il est très mignon. Euh, c'est très joué en plus, c'est très théâtral, mais. Il a dit qu'il voulait... Euh... Moi, là où je t'ai étonné, c'est que beaucoup de gens ont, en effet, ont envie que les candidats posent la question du gun control, du contrôle des armes. Euh, après, Obama, il dit, oui, on va y réfléchir peut-être. Et puis là, on n'en parle plus. Ça il y a 4 jours après, on n'en parle plus. Et bah, les lobbies ont repris. Si enfin, la NRA, ça pèse tellement des milliards et des milliards et des milliards. Et c'est aussi des fonds de campagne. Tu ne peux pas aujourd'hui parler... Pendant de... les
2: funérailles, hier, il, il a tenté une petite pointe comme ça, vers ce, dans ce sens-là, juste une espèce de petite question euh, sur euh, « il faudra peut-être y repenser ». Je pense pour tester le truc, mais euh, on sait très bien que la puissance euh, du lobby euh, des armes derrière fait que, que... Et puis il y a aussi voilà. une,
0: une question rationnelle. Je pense qu'aujourd'hui, si tous les Américains sont armés, même si tu interdis la vente du truc, les Américains seront encore armés pour des années à venir. Et le... il y aura toujours une facilité à trouver des armes aux états unis parce qu'il y a beaucoup de manufactures qui fabriquent des armes, tout simplement. Et euh, déjà, un, ça peut tuer une industrie. Deux, ça peut tuer un candidat, effectivement, politiquement. Et trois, du coup, le fait que tout le monde soit armé, euh, tout le monde a l'argument de se dire, oui, mais il faut bien que je me défende. Si mon voisin est armé, ce n'est pas parce que vous annulez la vente d'armes aujourd'hui que mon voisin ne sera plus armé demain. Tu vois. Et donc, du coup, tu es bloqué dans un espèce de truc. Et à part une politique de tolérance zéro qui est absolument euh, inapplicable, ils ne peuvent pas vraiment s'en sortir de ce mais problème. Du, du
1: coup, ils vont faire le contraire, ils vont armer tous les profs pour...
0: Mais voilà, c'est, du, coup, okay. du coup, ils se sont posés la question, encore une fois, dans le mauvais sens, en se disant euh, « Oui, bah, du coup, il faudrait réarmer les profs dans les écoles, comme ça a été le cas déjà. » un... euh, C'était la même chose après Aurora. Hein. Les gens disaient qu'il fallait armer maintenant les caissières dans les cinés avec des flingues. Quoi, tu vois, donc,
1: euh... Mais c'est réellement un vrai problème politique aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aucun candidat peut, aucun homme politique peut sérieusement lancer le débat et le proposer euh, au, au Congrès pour la bonne et simple raison que euh, c'est, c'est, sa carrière, elle est finie. Donc, si un président veut faire ça, il faut vraiment que ce soit un président en fin de second mandat. et. Voilà, avec aucune chance d'être élu.
0: Et là, en c'est un président en début de second mandat. il a le président, a, président qui a besoin propose, c'est okay. qui va réussir à le faire élire, parce que même, je pense, chez les démocrates, il y plein de mecs qui sont pour les armes aussi aujourd'hui. Donc, d'ici à ce qu'un projet comme ça passe, effectivement, euh, toutes les barrières qui font que la loi devient applicable, et partout aux USA, dans tous les États, même ceux où il suffit d'ouvrir un compte en banque pour choper une arme, il euh, y a des, la, des dizaines d'années devant nous. Donc, euh...
1: Et puis il suffit de voir la mentalité de la moitié des Américains encore. Enfin, on le voit sur Internet, ça, ça fait peur des fois. Tout à fait.
2: Non, et puis, de toute façon, là... L'une des questions qui n'est qui est pas du tout posée dans cette affaire-là et qui, à mon sens, fait encore plus euh, question que euh, le port des, des armes, c'est qu'est-ce qu'un déficient mental faisait euh, sous le, à habiter tout seul avec une mère dont on sait qu'elle a des problèmes puisqu'elle était, euh, elle était fin du mondiste euh, Voilà, c'est, euh, là, c'est plus la question de, de l'encadrement... Euh, des, de ces gens-là
0: qui, euh, qui est plus... Euh, enfin ça, mais là, c'était c'est, c'est, c'est au pays des bisounours. Hein. Il y en a, je suis sûr qu'à 10 mètres de cette maison, a des f... mecs super dangereux. Qui en France, on, on a le même problème.
2: C'est qu'on n'a enfin. pas assez de personnel pour... Euh
0: pour prendre en charge tous ces gens-là et euh, pour euh, pour avoir un contrôle suivi. C'est, c'est, c'est super compliqué pour avoir un peu fréquenté pas moi personnellement hein, mais euh, les hôpitaux psychiatriques et tout c'est impossible de déceler. il y a plein de gens chez qui c'est impossible de déceler ça tu vois et le mec avant ça il disait qu'il était solitaire et machin mais tu n'en as pas eu toi dans ton collège ou dans ta classe des mecs solitaires qui avaient l'air un peu chelou c'est pas pour ça qu'ils vont passer à l'acte tu c'est vois c'était et... moi et j'ai essayé de
2: les tuer mais ça n'a pas marché ah, c'est pour ça.
0: Euh, non, mais, tu vois tu peux pas déceler que ce mec là enfin moi je le connaissais pas hein, ce Adam là mais tu pouvais pas du tout déceler apparemment qu'il, était, qu'il allait passer à l'acte et bon des, des gens fin du monde je te dis en trouves dans 30 mètres ici en as plein et des gens prêts à passer à l'acte en as plein aussi mais euh, c'est juste que oui effectivement celui-là est passé à l'acte parce qu'il avait aussi des armes chez lui et, et voilà. mais euh, faut pas oublier qu'il y a Mohamed Merah qui a buté des gamins de sang-froid aussi en France rien que cette année hein, donc euh, je pense que les Français sont très donneurs de sont là-dessus, mais y a... bon, c'était d'autres motifs. Et lui n'était pas faible psychologiquement dans le même sens du terme. Mais bon, euh... bref, passons pas tout le podcast là-dessus. Manu, un coup de cœur en seul et moi, ce podcast, s'il te plaît. Oui. Parce que c'est bientôt la fin du monde. Il faut qu'on arrête de parler de choses tristes. Euh,
1: mon coup de cœur, c'est le, le, l'annonce de la recherche par DCI de, de nouveaux éditeurs pour sa branche New yorkaise Alors déjà, par rapport au débat qu'on avait la semaine dernière ou il y a deux semaines, je ne sais plus. Il y a de la semaine dernière, je crois. Euh... Il y a quelques jours. Ouais, ça, ça implique que euh, la branche new-yorkaise ne va pas fermer définitivement, euh, au moins pour le moment. Et, euh, et entre autres, ils recherchent un assistant éditeur pour la ligne Vertigo, ce qui, ce qui est plutôt bon signe sur le fait que la ligne Vertigo va, va se poursuivre au moins un moment. Euh, voilà. Donc, c'est, c'est, c'est une. Cr... Oui, comme Ou dialecte, C'est ça. un CDD ouais, à très ouais. courte durée. C'est, c'est histoire de mettre la clé sous la porte de Vertigo, peut-être, oui. Mais euh, ouais, ça, c'est assez rassurant sur, le, sur l'avenir de cette ligne et de, de la branche d'ici, de, de New
0: York. assez rassurant, oui et non. Tu peux aussi avoir un éditeur qui est déjà professionnel dans le métier, qui arrive chez Vertigo parce que c'est quand même un sacré morceau à tenir. Assistant éditeur, il faut rappeler que ce n'est pas comme éditeur, c'est les mecs qui font tout le boulot. C'est eux qui harassent les artistes pour avoir les pages à l'heure et tout. Le fait de recruter un, un bleu beat là-dedans, moi, ça ne me rassure pas tant que ça finalement. Mais Il euh, y a plein de mecs, je pense, aujourd'hui, qui sont dans le métier, qui rêveraient, aurait rêvé avant, il y a deux semaines, d'être assistant éditeur chez Vertigo. Euh, du coup, là, ils sont obligés de chercher un petit nouveau. Je ne prends pas ça comme une bonne nouvelle, moi, perso, mais euh, tu vois. C'est des... Surtout que tu as des... les... historiquement les, assi... les ex-assistants éditeurs de Vertigo, c'est des mecs comme Axel Alonso, des mecs comme ça, qui ils ont monté très très haut aujourd'hui, la preuve avec Axel Alonso. Et euh, le fait de mettre un bleu maintenant, alors que Vertigo est à deux doigts de se terminer, bah, tu je
1: suis dis pas que sûr. ce serait un bleu.
0: Bah, parce que s'ils cherchent un assistant éditeur, ce serait, tu vois. C'est
1: quelqu'un avec 3-5 ans d'expérience.
0: Oui, mais... Euh... Ils se connaissent, hein, même chez Marvel, hein, c'est la porte d'à côté, ils n'ont qu'à toquer. Et si quelqu'un veut venir, tu vois, il viendra. Donc, euh, ça me fait un petit peu peur, euh, cette histoire. Mais bon, oui, ça ça peut aussi être vu comme une bonne nouvelle. On verra. C'est un peu bien et pas très bien. Ok. Voilà. Alfro, coup de cœur, coup de gueule Alors, mon coup de gueule,
2: c'est le fait d'avoir eu la la fin d'Amazing Spider-Man 700 liqué. Alors, pas pas ce qui est dans le contenu, parce qu'au-delà du du spoiler qu'on ne va pas du tout dévoiler ici. c'est euh, moi j'attends d'avoir tout le numéro pour pouvoir en parler Et donc je pense qu'on en reparlera beaucoup la semaine prochaine c'est euh, du coup oui moi ce qui m'a plus chagriné c'est de voir euh, qui est une taupe je sais pas une taupe mais euh, mais euh, quelqu'un qui euh, je sais pas pourquoi a décidé que ce serait bien de oui sans doute pour de la thune mais euh, voilà, pour, pour de la thune, je sais pas. Ouais, je sais pas, euh, quelle est la puissance. Ça a été payé par
0: personne, ça a été dévoilé sur un vieux forum, mmh. le mec, je suis pas sûr que tu vois. Le gars il l'a fait, il l'a dévoilé, les pages mmh. ont été récupérées C'est ont... pas pour 100 bucks que tu fais ça quoi. Donc euh... 100 bucks, c'est en 100 fait... dollars pour les gens qui parlent français comme nous.
2: Pardon. Voilà. Et euh... <rire> c'est moi je suis <rire> Et du coup, <rire> voilà. Moi ce qui m'ennuie là-dedans, c'est que déjà ça ça crée toute une espèce de de vague euh, D'insultes, voire de menaces de mort, alors qu'on n'a pas du tout euh, l'ensemble du numéro.
0: Non, enfin, si, on, on sait comment ça finit, hein, globalement. Euh, ouais, moi, je ne comprends pas bon, les bon. menaces de mort, mais je comprends que les gens soient déçus quand même avec ce qu'on en sait, euh, on, on sait comment ça finit, on sait ce qui est Super si, Spider-Man, on sait tout ça. Donc, euh, je comprends que les gens râlent.
2: Ouais. Bah, moi, je n'ai même pas lu ces quatre pages, je ne veux pas les lire. Mais, euh, bon,
0: c'était le premier à me demander
2: ce qui se passait dedans. Oui, je t'ai demandé ce qui s'est passé, mais je n'ai pas lu. Voilà. C'est, Mon intégrité c'est, c'est, est c'est, complètement premier, respectée. Ouais. Et euh, non, Moi, ce qui m'ennuie, voilà, c'est, euh, c'est quand même censé être un événement, quelque chose qui est censé sortir des one, euh, de mettre tout le monde autour euh, et euh, que le débat puisse commencer à ce moment-là. Et là, euh, bah, ça fait un flop parce qu'un petit malin a décidé que ce serait hyper drôle de les dévoiler. C'est, euh, je trouve ça à la fois décevant et à la fois, euh, ça monte un peu les limites aussi de la surcommunication d'Internet. C'est que du coup, il euh, y a des choses comme ça qui peuvent fuiter
0: euh, qui... Euh, Enfin là on sait que la fuite ça, c'est pas la faute d'internet, c'est que la fuite elle vient d- en interne, il oui, n'y oui. a que les gens en interne qui avaient ce numéro imprimé entre les mains, donc euh, on oui, sait que c'est euh, quelqu'un de voilà. chez Marvel, ou alors quelqu'un qui l'a passé un pote bourré à une soirée, et son pote il euh, y avait un scanner à côté, et il s'est dit oh, ça va être marrant, ça va tout niquer, mais euh, c'est pas... ils, ils ont fait le taf après de le protéger, c'est qu'évidemment s'il y a quelqu'un chez eux qui merde, c'est comme dans Homeland, et bah ça fait boum.
2: Ok, d'accord. Et donc, mon coup de cœur pour, euh, pour égayer ça, c'est que Chris Bacallon nous a servi une superbe couverture la variante. Une survie,
0: pour... n'est-ce pas Sur- ouais, euh... Une couverture de survie. Non, non,
2: mais là, j'ai très peur de la fin du monde, tout ça, je flippe. Oui,
0: ça se voit, mais étais tout tremblant dans ton. T'es ouais, je... là, moi, là, je
2: voudrais dire que c'est pas. Euh... J'ai pas fait assez de stock de, de boîtes de conserve. Je...
0: T'inquiète, j'ai des raviolis, mon gars. <rire>
2: <rire> ok, j'ai gagné le on, on, on mettra en commun. Et euh, du coup, voilà, c'est Chris Bacalow qui, pour euh, All New X-Men 6, a servi une variante où il reprend euh, les, les persos de Generation X. Alors, Generation X, c'était euh, une série qui était parue au début des années 90, dessinée par lui déjà à l'époque et euh, écrite par Scott Lobdell, qui était très bon à l'époque, qui l'est un peu... Enfin, en courant alternatif actuellement. Et euh, c'était une équipe... Euh, Incroyablement euh, jeune et pop, euh, qui est... enfin, ça partait dans tous les sens, c'était hyper coloré, c'était pas du tout dans, dans la ligne euh, de l'époque parce que euh, c'était plutôt les, les, gros, les gros muscles, les gros flingues et tout. Et là, c'était un truc complètement taré, euh, euh, totalement psychédélique, euh, avec des couleurs qui, qui
0: flashaient dans tous les côtés. c'est sans son amour quand il en parle. Non, non, mais, mais
2: c'était c'est... vraiment. T'as vu, là, il hésite,
0: il hésite puis il, ouais, il, il, il est là, il est hésite... C'était pas, la meilleure série de
2: l'époque, que, mais sincèrement. C'était un truc incroyable, et euh, ça s'est fini beaucoup trop tôt, mais euh, il y a un peu en autre boudin d'ailleurs. Mais voilà, là, on voit... Un peu euh... comme Homeland. Ah, décidément, ça t'a vraiment déçu. Hein.
0: Ah, oui, oui. C'est...
2: Et du coup, voilà, c'était. Euh... on voit Chris Baccalaure reprendre ces personnages-là. Alors, même si c'est le même style un peu que l'époque, hein, parce qu'il n'a pas radicalisé son style entre-temps, on voit les, les légères différences, les petites variations, euh, plus de maturité. Et euh, c'est, c'est hyper sympa. Et voilà, c'est, moi, j'aime bien. Et, euh, voilà. et ça vous en coûtera 5 bucks.
0: Jeff, coup de cœur, coup de gueule
3: Alors, moi, mon... Coup de cœur, ça va être... Euh... Alors ça aurait dû être un coup de gueule, euh, éventuellement, mais en fait, ça, ça me réjouit plutôt. Euh, finalement, c'est que DC perd la licence d'un certain nombre de personnages de Pulps. Donc en particulier, Wave, euh, en, gros, quoi. Quoi. en gros, les personnages de First Wave, qui, dont Atariou ils n'ont rien de fait depuis trois ans à peu près... Mais Atariou voire Atariou même n'a rien quatre. fait hein. Il avait les clés. Euh, chose, ouais. Voilà, c'est... c'est un coup de... De cœur, parce que ben, c'est des personnages qui, au moins pour une partie d'entre eux, ne méritent pas ça. Hein. En particulier Doc Savage je sais, ou le Spirit, c'est dommage euh, que, que personne n'en fasse rien. Donc je pense qu'on risque de voir... Quelques-unes de ces licences réapparaître chez les licenceurs fous euh, que Dynamite, sont Dynamite et IDW. ou IDW. Surtout Dynamite, c'est plus le rayon de Dynamite, mais c'est aussi celui d'IDW. Euh, mais c'est plus dans la lignée des, des choses que fait déjà Dynamite. Donc, bien. Alex euh, Ross pourra faire des couleurs. Euh, voilà, et puis Alex Ross pourra peut-être rajouter Doc Savage dans sa série Masks.
0: Cool là. Oui, youpi Là, Cette fabuleuse série. T'as lu euh... le premier numéro d'ailleurs Oui, j'ai lu T'en le premier numéro. Que...
3: Oh, c'est pas... C'est pas terrible. Oui, mais c'est pas mal non plus. Voilà. Euh, c'est... En langage Jeff, ça veut mmh. dire que c'est pas terrible. Non, non, non. Ça, ça, ça... Non, franchement, je ne me suis pas si embêté que ça. C'est un peu gros. Euh, voilà, il y a d'énormes ficelles. Euh, mais... Et puis, c'est... Euh, ouais, on passe trop facilement du... Euh... Du shadow à, à son identité secrète. Enfin bref, c'est, c'est bizarre. Et puis ils sont tous là. Voilà. Euh, on se demande, ils se promenaient par là tous ensemble. Qui parmi voilà. au Voilà, yep. exactement. Bref, euh, et, et puis la menace est absolument dans des... Voilà,
0: c'est, c'est,
3: les gars ont pris des champignons hallucinogènes avant de commencer à faire
0: le scénario. Et puis Alex Ross, c'est fini. Ça y est, il a fait son numéro. Oui, il a fait son numéro, oui. Bah ça, Maintenant, il prévu. fait une couverture affreuse, voilà. où il vomit sur la couverture de Green Hornet. Il a fait des beaux pencils, puis il a vomi dessus, un vomi tout vert. Et oui, gros, bah j'ai il, a, et il, il a... a
3: fait une expérience en couleur, enfin, en absence de couleur, en bichrome.
0: Ah, il m'avait déjà pété les yeux sur Kirby Genesis, mais alors là, il fait très fort.
3: Hein. Ouais. Pas Louis voilà. Vera,
0: mais fait une couverture impeccable à côté, euh, ça surprend. Mais bon, on, donc on va peut-être avoir
3: droit à un peu de doc Savé, de comics, et ça sera pas mal.
0: Ok. ça dépend
3: enfin, par qui. Un coup de gueule. Euh, coup de gueule euh, ben, les menaces de mort contre Dan Slott, euh, justement sur Amazing Spider-Man 700. Voilà, euh, parce que il a été tweeté euh, violemment. Plusieurs euh, fois. Ouais, un mec qui plusieurs fois. Un dans l'œil, on peut toujours, faire... on peut toujours pas vous dire pourquoi. Non. Mais bon, euh, même si beaucoup
0: d'entre vous sont au courant, a priori. Oui, quand mais on, non. Quand on vous a dit que c'était liqué, beaucoup ont été voir. On n'a pas voulu vous en parler parce que justement, c'est pas notre rôle de servir à liquer des pages et que voilà, ça servira à rien de niquer le marché ou tout ça. Mais euh, encore une fois, moi, je ne comprends pas les menaces de mort. Mais de toute façon Internet est rempli d'abrutis il y a des cons partout. Mais c'est, c'est vrai que ah, ça, pour ceux qui sauraient pas de quoi on
3: parle, soucis. il s'agit de la fin de Amazing Spider-Man 700 et de euh, le futur supérieur Spider-Man, le pourquoi, le comment et, euh, et surtout euh, le qui.
0: Bah, le truc, c'est que Dan Slott disait que ça allait couper Internet en deux. J'ai l'impression que ça a coupé Internet en euh, deux personnes, oui. Et puis, euh, et puis les quatre millions d'autres à côté qui, effectivement, trouvent ça nul. Quoi. A, moi, j'ai dû entendre trois réactions positives là-dessus. Arrêtez-moi, regarde, fait par-dessus tes lunettes, c'est... Non. Après, il faudra, puis, faudra voir comment
3: c'est traité. Après, il faudra voir comment c'est traité. Ah, mais si c'est bien traité, ça peut être génial. Hein ça, ça peut être très bon. Ça sera au moins bien euh, dessiné, de toute façon. Voilà. Non, au moins au début. C'est ça. Au voilà. moins au début. En effet. Bon, on a peut-être un petit coup de cœur, un petit coup de gueule oh, par oui, là-bas. Oui,
0: un petit coup de cœur, un petit coup de gueule. Alex. Alex. Skylex. qui Attention. Et que, euh... Ah, oui. Attention. Ah, oui. Ah, oui. Laisse ce verre tranquille. Oui. Bonjour. <rire> Salut. Ça va Et toi
4: oh, 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 oui, ça va. Bah. Ça, va bah. ça va. Oui, euh, alors... Moi, je n'ai pas de coup de cœur cette semaine, même si je ne suis qu'amour, aux fraîches, petit chat hélicorne, euh... licorne. exactement. Euh, mais j'ai un micro coup de gueule, on va dire. C'est que. C'est quoi Ah oui, c'est que. <rire> c'est que. <rire> Man of Steel, il sort une semaine après en France par rapport aux États-Unis. Donc ça cinq, jours. Genre, cinq, cinq jours. Cinq
0: jours par rapport aux USA. Une semaine après les premiers qui l'auront vu l'Egypte, le Brésil et la Guinée équatoriale. Ouais mais en même temps c'est
4: un coup de gueule un peu pourri, parce que d'habitude, on les a en avance, les films. Donc, euh, ouais. bah, jamais chez Warner. Égoïstement, c'est un coup de
0: gueule. Jamais chez Warner, parce qu'on avait eu Dark Knight Choices un peu après les USA, euh, Gaye de Lanterne un mois après, et je ne sais plus quel autre film chez Warner récemment. Le Hobbit, un peu plus tard que les autres, et Harry euh, Potter, je m'en tamponne, mais je crois que c'était un peu plus tard aussi. <rire> euh, tu vois C'est une ouais, ouais. habitude de Warner, quoi. Ouais, ok. Ouais. Voilà. Mais c'est pas grave. Là, je suis très loquace. Oui, tu iras aux USA voir... Of ouais, bah oui, coup, comme tout un chacun on a un
4: avion et puis y aller 5 jours avant ça ouais. fait un peu chier tu pourras
0: regarder tes séries là-bas aussi en même temps oui bah c'est ce que je du fais tous les... pour aller voir Arrow ouais Toutes les semaines, je prends un avion. D'accord, donc tu cales au 16 euh, 16 janvier pour le prochain. Et quant à moi, mon coup de cœur, mon coup de gueule, euh, je ne sais plus non plus, parce que c'est devenu une mode. Euh, Alors, si mon coup de gueule, (rire) forcément, on va reparler de cinéma avec la Fox qui est encore brillée par ses traducteurs de l'extrême, des traducteurs meilleurs que les traducteurs de Panini, (rire) Euh, puisque The Wolverine, donc c'était un titre qui était quand même plutôt très classe, s'appellera maintenant Wolverine, le combat de l'immortel. Donc on pourra sortir la boîte à l'ambert et ce genre de choses pour se marrer. parce que ça fait Trylander Non, mais c'est, c'est, c'est super couillon. Quoi. Enfin, The Wolverine, c'est très classe comme nom. Pourquoi le renommer euh... ouais il avait pas besoin enfin si le Wolverine ça aurait été moche, d'accord mais euh, The Wolverine je pense que les gens ne sont pas demeurés de toute façon ils auraient oublié eux ils auraient vu Wolverine ils auraient dit bon d'accord c'est un film sur Wolverine c'est très bien la Wolverine le combat de l'immortel ça fait un peu de chip ça fait un peu ouais, ouais, euh... ce que
4: je vais dire je trouve ça tellement de chip que je pense sur le DVD il y aura mais oui en fait... bas à droite tu auras marqué
0: approuvé par Anne Romanov comme <rire> ça avec <rire> Romanov qui... avec son pouce levé <rire> laisse-la tranquille et euh... non mais ouais ouais c'est, c'est tout pourri comme nom enfin je pense que personne peut aimer le nom du combat de l'immortel euh... Surtout pourquoi, comment De toute façon, ils ont eu des éléments qu'on n'a pas, mais de euh, toute façon, oui, euh, il est immortel et il combat. Enfin, ça, c'est, ça fait partie de ses caractéristiques, au bonhomme. Donc, enfin euh, voilà, je comprends pas. On avait Wolverine Origine avant, c'était très classe. Euh, là, ça s'appelle Wolverine partout dans le monde et c'était très classe. Mais non, en France, on va bien se marrer. Ça fait un peu de petite québécoise, genre les étoiles qui guerroient ou un truc comme ça. Le le, le genre de titre où tu te marres bien. Non, mais bon, c'est bon. En vrai, on s'en fout. hein. Ça ne change rien aux qualités ou pas du film. Mais euh, c'est un petit peu rigolo. Ça ferait une casserole en plus pour le film si jamais il est nul. Et puis, mon coup de cœur, c'est la date approximative, hypothétique et euh, peut-être du pilote de Shield, Euh, la série euh, qui sera réalisée et produite par euh, Joss Whedon et son crew. Donc, en fait, c'est sa famille. Euh, Le pilote sera réalisé par Joss Whedon. On le sait. Jeff Lobb a confirmé que ce serait pour la rentrée de 2013 si le projet aboutissait. Enfin, si ABC donnait le feu vert, sachant qu'ABC. Je ne vois pas ABC dire non à Joss Whedon de toute façon donc euh, on sait que ce sera automne 2013 euh, voilà, dans la rentrée des séries donc, qui s'étale de juillet à novembre, c'est ça Manu Ouais à peu près, ouais. okay. quelque chose comme ça
1: il ouais, y, a, y a aussi, des, y a aussi des, des débuts de saison en janvier euh, des trucs comme ça, des sé- les séries sur lesquelles mais on ne veut pas c'est couper plus, les C'est plus son. l'automne en janvier Non mais oui, enfin oui euh, ouais, juillet non plus
0: quoi Non c'est vrai, mais donc c'est pour ça que ce sera l'automne
1: Oui, ouais, mais moi ça, c'est une non-news pour moi parce que on sait que la série va se faire et on sait depuis longtemps qu'elle est prévue pour la rentrée 2013. Donc, forcément, c'était à peu près à ce moment-là. Quoi.
0: Ouh, c'est comme toutes les news, comme Simon Restier qui confirme qu'HeroCop va être diffusé sur France 4, si tu veux. On le sait. Ah oui, ça fait deux mois qu'on le sait. Ça, hein. fait, du bien, ça fait du bien de le. Et c'est HeroCop oui. <rire> Pardon. Euh, c'est, c'est parce que voilà, c'est répété. Et de toute façon, tant qu'on n'a pas la vraie date finale, tout le monde va le dire. Oui, ça sera par là et à chaque fois il y aura une news et à chaque fois ça sera confirmé. Ah bah
1: justement, en voyant la news, je pensais qu'on avait la date. Et en fait, non. J'étais déçu. Ok. Désolé
0: c'est pas grave tu me pardonnes Ouais, je te pardonne très bien ça aurait pour changé grand chose de toute façon euh... donc on va passer au programme du jour avec cette fabuleuse équipe des jeunes titans les Teen Titans ou les New Teen Titans ou les Titans ou les... il y a eu plein de noms euh... de cette fabuleuse équipe qui est apparue en 1964 dans Brave Bold numéro 54 où il s'appelait la Junior Justice League c'est... l'équipe était formée de Robin euh... donc, qui était Dick Grayson Aqualad le sidekick de Aquaman Kid Flash le sidekick de Flash et c'était l'équipe... Wally West l'équipe a donc, été future Flash. West c'était Wally West et l'équipe a ensuite été rejointe par Wonder Girl et Speedy. Euh, donc euh, Wonder Girl étant la sidekick jolie de Wonder Woman et Speedy étant le neveu. Non, s'il se pas son neveu, non. Il y, y, y a Mais Wonder
1: a, Girl, c'est ce sa sœur adoptif, même à Wonder Woman.
0: Oui, oui sa sœur, ouais. C'est son fils adoptif, ouais. Le fils adoptif d'Oliver Queen, euh, futur drogué, futur Arsenal, euh, voilà, futur membre rigolo qui futur Red, Starfair, Euro. Euh, Red Euro, voilà, qu'on verra bientôt dans la série d'ailleurs, a priori. Et qui futur Manchot et qui a pris la place donc d'Aqualad, euh, le sidekick d'Aquaman qui avait quitté l'équipe. Euh, donc comme vous l'avez constaté les Team Titans au départ l'idée c'était de faire une série jeune avec des héros euh, qui étaient les versions euh, adolescentes de leur de leur grand frère ou papa ou ce qu'ils veulent en fait enfin Batman leur mentor leur mentor voilà exactement. Euh, et puis donc ça a commencé en 64 et c'était plutôt bien. Jeff est-ce que tu peux nous parler un petit peu des débuts de cette équipe?
3: Les tout-débuts, c'est vraiment l'idée de prendre les, les personnages, les sidekicks, pour en faire des héros à part entière et leur faire résoudre des, des problèmes avec, que les grands n'ont pas le temps de résoudre. Et bah, au début, c'est plutôt sympa graphiquement, en tout cas, parce que c'est majoritairement Denis Cardi au dessin. Alors, c'est euh, oui, T'en mais souviens, euh, euh, chercher quelques couvertures de Nick Cardi, c'est, c'est vraiment sympa. Euh, c'est, c'est loin de, des standards actuels, mais euh, c'est, ça a un côté euh, très doux, très... Moi, j'aime bien, vraiment. Euh, et il y a eu aussi quelques auteurs très agréables, <rire> genre Gilken euh, ou Neil Adams ceux qui sont passés dessus, même Hollywood.
0: Eux, les femmes, par contre
3: Ouais. C'est autre chose que Nick ouais. Cardiaque. Nick Cardi. Mmh. Voilà. Mais qui n'est pas très connu. Hein, fait, mais qui a peu sévi ouais, dans, up, dans les ligue. comics. Euh, mais euh, qui <rires> mais c'est très cool. Mais c'est, mais, mais c'est c'est quand même pas tout à fait à la hauteur ni des Neil Adams ni des Gilligan, c'est sûr. Oui, mais Neil Adams qui était en début de carrière en 64. Je crois qu'il avait déjà fait un peu de... Il était déjà passé sur Deadman, euh, il était peut-être déjà passé ah bon sur Gunner. Je, en je sais plus. Ce pas en 64, voyons voir. Oui, non, le, en, le, Neil Adams, le Neil Adams, c'est, en, 67, c'est mais... en 69. Euh, il a fait deux épisodes, le, le 20 et le 21. Euh, voilà.
0: <rire> Vas-y, Excuse-moi, Jeff, je te déconcentre. Euh... C'était 67 euh, Deadman, oui, tout à fait. Donc, mm-hmm. il, avait, il avait déjà fait son run.
3: Oh, ouais, euh, non, non, il est, il, est, il, est, il est, Désormais, les gens. Il est en pleine, il est en pleine maturité, enfin maturité. Il est, il est dans sa grande phase, on va dire.
0: En euh, pas encore en cours de fermentation, contrairement. Que je dois te que demander, t'es... Manu, d'arrêter de m'envoyer les photos mmh. de sa chagrée mmh. sur Facebook, c'est un peu gênant. <coughs> voilà. Que depuis tout à l'heure, je vois mon Facebook mmh. qui clignote, alors que j'arrête pas de, de, d'essayer de ne pas clignoter. Bon, et puis, que...
3: bah, c'est une série qui, malheureusement, n'a pas fonctionné euh, des masses. Enfin, malheureusement, j'en sais rien, après tout, puisque je ne les ai pas tous lus. Euh, et qui va s'achever euh, bah, en, en 78, avec un numéro 53. Voilà. Et puis il va falloir attendre les années 80 pour bah, euh, qui est ah, oui oui, oui là, là de 78 à 80 il, non il ne se passe que deux ans
0: oui voilà ça,
3: voilà c'est pas très long deux ans finalement. enfin c'est quasi c'est presque deux ans c'est pas c'est, non c'est même un peu plus que ça voyons ouais. voir. c'est début 78 que ça s'arrête euh, et ça commence fin 80 donc, trois donc euh, presque trois presque ans, trois ans presque trois ans et ça et va trois être ans après, relancé c'est
0: le vrai la vraie révolution des Teen Titans ça voilà parce Marvel qu'avant Wolfman. c'est une
3: équipe vraiment anecdotique euh, là suite au passage de Mark Wolfman et George Perez qui avaient déjà travaillé ensemble chez Marvel euh, chez DC, il décide de, de relancer les Teen Titans. Et puis, bah, comme c'est une nouvelle équipe de Teen Titans, euh, bah, il les appelle les New Teen Titans. Et voilà. Alors, on va reprendre une partie de l'équipe d'origine. Euh, mais comme il faut que ce soit des nouveaux Teen Titans, et ben, on va en rajouter trois. Euh, on Qu'il va soit. rajouter euh, même un peu plus que trois. Euh, qui sont euh, <rire> Cyborg, d'une part Euh, Starfire d'autre part Raven et, 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 et Beast Boy qui lui faisait partie de Doom Patrol avant voilà. Et qui est vachement cool. Et qui, qui est super très rigolo. très cool, qui est vraiment très rigolo, qui, qui, qui a un casse-pied fini. Euh, mais euh, voilà, qui est un c'est un, peu, c'est un peu le
0: roster le plus légendaire des Teen Titans, en fait. C'est l'équipe la ben, plus connue aujourd'hui. Euh, c'est... En plus d'être un run respecté par tous et euh, adulé par certains, euh, c'est quand même le roster que, dont Jeff Jones d'ailleurs va se resservir après en 2003 et qui restera aujourd'hui dans les annales comme euh, la vraie équipe des Teen Titans. Ben, en tout cas,
3: c'est celle qui reste dans les mémoires. Après, c'est sûr qu'on a des incarnations plus récentes qui vont forcément être davantage dans les mémoires des plus jeunes. Mais oui, c'est l'équipe des, Inti- enfin, des Teen Titans, celle, celle dont on se souvient le plus.
0: D'ailleurs, pour les amoureux de cette époque, sachez qu'il y a un hardcover qui est censé les dernières. Qui s'appelle, je n'ai plus le nom, qui est en non, format. C'est un Teen Titans Omnibus. Non, non, pas, ah le, pas non, l'Omnibus. Ah oui, le, le, le chapitre perdu qu'ils ont pas, sorti. C'est finalisé. pas le Judas Contract, ça c'était. Non, non, ça euh, c'est Walt Stevenson. Euh, euh, merde, c'est Olympique quelque chose, Games, il euh, y, y a Games dedans.
3: Euh, the... Vas-y, meuble, je cherche. Euh, ah mince, euh, oui. Bon, alors pendant cette période des uh, New Teen Titans uh, avec Perez, on va en particulier avoir l'introduction d'un certain nombre de personnages uh, clés. Euh, de l'univers euh, d'ici. On va avoir l'apparition de, de, de Trigon. En fait, tu même pas le... besoin de le parce
0: que ça s'appelle Teen Titans Point Games.
3: Games, voilà. Euh, qui, a pris, qui est par l'équipe originale des New Teen Titans, qui est par euh, Wolfman et Perez.
0: Avec les vrais euh, costumes de l'époque, et donc Nightwing et son air de queer euh, incroyable.
3: <rire> et... On va avoir donc l'introduction d'un, d'un certain nombre de personnages clés comme euh, Trigon, euh, l'introduction également de, de personnages au passé euh, euh, bah, pas toujours très très clair comme euh, Raven. Euh, C'est pour ça qu'on l'aime. Ouais, mais on aime encore plus Starfire.
0: Ah, pas du tout non. Alors là, alors là, <rire> pas du tout. Raven, c'est, le, c'est le, le fantasme absolu. Elle est trop bien, elle est trop mimi, elle est trop torturée. Et tout. C'est le, c'est le oui, meilleur oui. personnage de DC, Raven.
4: Mm-hmm. Voilà. Oui, bon, moi, je suis
3: bah,
0: amoureux d'accord. de Raven. Et Jeff Jones l'écrivait tellement bien. C'est je ne l'ai pas lu par Jeff Jones. Donc, c'est, euh, c'est, sur, c'est... sur toute cette partie-là,
3: par Jeff Jones, je vous laisserai les, les oui, oui, clés. Il n'y a pas de souci. Je m'en
0: occupe. Parce que pour moi, c'est un des pans les plus incroyables de l'histoire des comics, en fait, tout simplement. Donc, euh, c'est la meilleure écriture ah, de l'équipe de jeunes de tous les temps. Mieux que Young Avengers encore. Bon, il y a quelques
3: quelques épisodes clés euh, comme les runaways où euh, euh, Perez et Wolfman vont euh, bah, parler de problèmes des, des enfants fugitifs ceux qui s'en vont, qui partent hein. des fugueurs voilà. <rire> et il se marre et je suppose qu'il a encore reçu une photo de...
0: non,
3: non C'est... Voilà.
0: Vas-y, vas-y, s'il te plaît, Jeff. Continue. C'est rien. <rire> et.
3: et, et euh, Arrête, ou euh, des. Euh, ou des petits arcs comme The Judas Contract ou. Euh, ou Is Donna Troy, euh, qui sont des. Des petits chapitres de. Des Teen Titans qu'on peut lire tout seul, euh, sans, indépendamment du reste de la série. Donatroy et... est
0: super importante pour euh, Wolfman et Perez à l'époque. Où est Donatroy c'est, c'est eux qui vont en faire c'est, le. C'est la première
3: version, en fait. C'est euh, on remet en cause euh, tout l'historique euh, euh, accepté jusqu'à ce présent de, oh. de Donatroy. Euh, qui et il y aura après, plus tard, quand la série sera devenue euh, Teen Titans Volume 2. Parce que la, la première série, c'est un peu compliqué. Au numéro euh, aux environs du numéro 40, elle devient Tales of the New Teen Titans, avec une douzaine de numéros qui euh, seront des numéros originaux, pendant que euh, une nouvelle série New Teen Titans est lancée, euh, qui est le volume 2 et qui est fait par euh, l'équipe d'origine, euh, qui sont euh, Perez et Wolfman. Perez en profitant au passage pour faire euh, un euh, cinq épisodes en, en full pencils. Ce qui était quelque chose qui, à part dans euh, euh, Nathaniel Dusk, n'avait jamais été euh, ouais, tenté. Pencil, comment ça ben, En fait, ce n'est pas ancré.
0: Il, ah d'accord. OK Mais il y a des couleurs Il y a des
3: couleurs, mais ce n'est pas ancré. Ah
0: bon d'accord.
3: Voilà. C'est euh, un procédé
0: qui revient de plus en plus aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, ben, c'est, c'est un ce procédé qui n'était et...
3: quasiment pas possible. Enfin, qui, qui était aux limites de ce qu'on pouvait faire techniquement à l'époque. Euh, et qui était rendu possible par la qualité de papier qui avait été utilisée puisque l'une, l'une, l'une des raisons de changer c'était justement de passer à un, form- à un format avec un papier un peu supérieur euh, qui permettait aussi de vendre un peu plus cher le titre il ne faut pas se voiler la face mais euh, qui permettait aussi de, de faire un peu plus d'expérience graphique on est en plein dans la période où où les les procédés graphiques commencent à changer euh, et où le le papier euh, commence à s'éloigner du papier jaune, buvard, euh, etc., qu'il pouvait y avoir avant. Euh, Les les éditeurs font des expériences dans ce sens-là, aussi bien chez Marvel que chez DC. euh, Et ils nous vendent différents euh, euh, papiers de meilleure qualité qu'ils vendent plus cher, mais voilà. Euh, ouais,
0: et é- éditorialement c'est aussi une époque parce que donc euh, la fameuse couverture où euh, c'est Green Lantern qui découvre que Speedy se drogue et le dit à Green Arrow cette ah, de ça, c'est Adams. bien avant ça. Oui ça c'est bien avant mais c'est aussi une époque où les Teen Titans vont justement devenir un message à la jeunesse euh, qui est leur cœur de cible a priori parce que c'est surtout sur des adolescents qui les aient Teen Titans et euh, en 84 il y a toute l'équipe des Teen Titans donc Wonder Girl Starfire Raven Cyborg Beast Boy Kid Flash et Protector qui a remplacé Robin à ce moment-là. On fait un spot de pub pour Kibler, euh, un spot de pub anti-drogue, du coup.
3: Oui, il y a eu plusieurs one-shots. Il euh, y, y en a eu euh, trois, je crois, différents. Euh, et, euh, et c'était des free comics euh, qui étaient distribués euh, dans les... Alors, je ne sais pas exactement quel système de distribution. Euh, c'est arrivé dans les comic shops, ça, c'est sûr. Euh, mais euh, c'était, c'était effectivement l'équipe scénaristique et dessin euh, wolfman Perez qui faisait un, des numéros spéciaux qui étaient des numéros spéciaux anti-drogue. Voilà. Euh,
0: Ce qui t'as... montre aussi que les Teen Titans ont toujours été, et le sont beaucoup moins aujourd'hui, un vecteur de, de bonne conscience et de, de messages à adresser aux adolescents, plus que des séries adultes à côté qui peuvent être plus violentes ou… Bah, ils étaient plus concernés parce que c'était des Teen
3: Titans euh, et le, le côté Teen était important dans l'histoire. Euh, ils étaient clairement euh, encore des, des tout jeunes gens, enfin, peut-être moins pour certains d'entre eux que pour d'autres. Euh, et, et ils étaient plus proches de... Enfin, si, si on les a fait s'attaquer au, au, au problème des fugueurs, c'est bien parce que potentiellement, ils, ils auraient pu être concernés euh, et que forcément, ça les touche. Euh, voilà. On a ensuite euh, la série qui donc euh, va avoir un vécu un peu compliqué entre son deuxième volume et son premier volume, qui sortent en même temps, euh, et qui va perdre entre guillemets euh, Pérez quelques temps, euh, puisque Pérez, lui, va se lancer sur, euh, avec Crisis euh, va beaucoup travailler sur Crisis euh, puisqu'il va faire les 12 numéros, et Post-Crisis va travailler sur Wonder Woman euh, en tant que scénariste et dessinateur. Donc, euh, on a toute une période pendant laquelle Wolfman est là au scénario, mais euh, au dessin, euh, ce n'est plus Perez et euh, ça ne suit pas toujours. Voilà. Euh, Bon, après, euh, la série dure un certain temps. On, 96, a, ouais. on a, a, duré, a de nouveau 996. un run euh, wolfman Perez avec euh, un, une histoire en cinq parties. Cette fois, ce n'est pas « Who is Donna Troy ?», c'est « Who is Wonder Girl euh, ?» avec le, euh, encore une fois une remise en question de, de son passé. Euh, une reprise là où les choses avaient été laissées et en particulier où on découvre que finalement, elle n'est pas affiliée aux, aux dieux Romain, mais enfin, si, elle n'est pas affiliée aux... aux Olympiens, elle est affiliée aux, aux Titans. Voilà. Bon. Ok. Bon, c'est peut-être voilà. un peu
0: trop rentré dans les c'est détails. Peut-être
3: un peu trop rentré dans les détails, oui. Tout à euh... fait.
0: Euh... Donc, mais bon. ouais, donc, ce volume dure jusqu'à 96. Ensuite, de 96 à 98, c'est Dan Jurgens qui récupère la bête. Est-ce que tu. Non, non c'est, c'est
3: pas spécialement. Euh, la seule chose que je peux en dire, c'est une équipe menée par euh, un. Natome euh, Rajoni, euh, qui... qui était d'ailleurs une série plutôt intéressante avec un, euh, des... un personnage qui revenait du, du futur. Ah, enfin, je ne me souviens plus exactement, mais, mais c'était franchement pas mal. C'est
0: une série qui n'a pas duré très longtemps. C'est une série qui a, duré longtemps, non, série qui a vraiment 98, duré
3: euh, peu, long... peu de temps, qui a été remplacée par une autre série avec un mélange de personnages d'anciens et de nouveaux, euh, que celle-là, je ne l'ai pas lue. Donc je peux pas vraiment en parler, euh, voilà. Très bien. Et là on va sauter très rapidement à la, à la période qui vous intéresse le plus, vous.
0: Moi oui, oui. Mmh. Bah, en fait à, entre du coup la période qui vous intéresse le euh, plus. Juste donc, une te,
3: chose Titans, avant, avant qu'on à... attaque cette je période-là, il euh, y avait deux choses. La, la série principale New Teen Titans en 82 a eu une mini-série Tales of New Teen Titans qui se concentrait sur les origines de quatre des personnages, donc Raven, Cyborg. Uh, Beast Boy et uh, Starfire.
0: Donc les quatre uh, qui ne faisaient et... pas partie de l'équipe au départ. Exactement.
3: Uh, et il y a un crossover uh, New Teen Titans, uh, Uncanny X-Men uh, par Walt Simonson uh, et Chris Claremont uh, qui opposent, enfin, où déjà on a droit uh, aux New Gods et à Darkseid et, et au Phoenix. Okay. Voilà.
0: Pour revenir sur la série de, de Guns, donc entre donc le volume 2 entre 96 et 98, euh, George Perez aussi était euh, ancreur sur la série et euh, a fait quelques pensées sur la série, même si on s'en souvient moins que sa période légendaire avec Mark Wolfman. Ensuite, euh, de 99 à 2002, on a donc la série Titans, euh, qui a beaucoup moins marqué les esprits a priori, où on pouvait suivre Nightwing, Troya, Arsenal, Tempest, euh, Flash, donc Wally West, euh, Starfire, Cyborg, Changeling... Damage, euh, Argent, que je ne connais pas. Euh, et, un nouveau mem- et un nouveau membre euh, qui s'appelait Jesse Quick. Euh, ce n'est pas non plus le truc dont on se souvient le mieux aujourd'hui. Euh, on sont... Cette équipe-là, après, a donné naissance aux Outsiders, qui sont quand même beaucoup plus intéressants, du coup dont Manu parlera tout à l'heure. Mais surtout, en 2003, on arrive avec la révolution, ce que moi j'adore. Euh, Alex, tu l'as lu aussi, tu vas pouvoir un petit peu en parler. Avec Jeff Jones, donc, qui arrive sur le titre et qui va complètement le révolutionner, en fait, en reprenant... Alors, c'est une révolution... Euh vraiment dans le temps, c'est un volume qui a duré longtemps, hein, qui a duré jusqu'à 2011 même si lui n'est pas resté jusqu'à 2011 euh, juillet 2003, il arrive sur le titre c'est Mike McCone qui signe une très jolie couverture où on peut voir Wonder Girl, Nightwing Kid Flash, Beast Boy, Starfire Superboy, Cyborg et Raven euh, donc pour moi le roster absolument parfait et en fait ce qui est assez marrant c'est qu'il va reprendre du coup les codes de ce qui, se faisait, de ce qui faisait vraiment les Teen Titans donc euh, ce message de, aux jeunes euh, les histoires d'amour qu'il peut y avoir entre eux euh, l'apologie du coup de bien faire les choses mais de montrer aussi que l'adolescence s'est faite de plein de hauts et plein de bas en plus de ça, il y a plein d'histoires euh, au long cours, avec notamment Raven, avec euh, la relation entre Superboy et Wonder Girl, et Nightwing, euh, et Starfire aussi. C'est un espèce de. Comment elle s'appelle cette série que tu adores Manu Pas Gossip Girl l'autre Newport Beach <rire> Newport Beach, voilà. C'est aussi, c'est un peu euh, le mélange de Newport Beach et de, et de la Justice League. C'est super réussi, c'est hyper bien dialogué, c'est plein de bons sentiments, mais en même temps on sent que ça peut déraper à n'importe quel moment. Et c'est pour ça d'ailleurs que je trouve que c'est la meilleure incarnation d'une é... de ce que peut être une équipe de jeunes, puisqu'on a des jeunes qui sont vraiment complémentaires les uns les autres, euh, qui ont tous grandi d'ailleurs, qui existent tous et qui sont tous des personnages majeurs de l'univers d'ici, encore aujourd'hui avec les New 52, et euh, qui vont vraiment vivre ensemble. Et, Enfin, on va les suivre et c'est très 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 décompressé. On dirait du Brian Bendis dans, dans l'écriture, dans le sens où on, on voit tout en fait. Chaque, chaque épisode se finit, il y a pas forcément un cliffhanger de dingue, mais on reprend juste après et euh, voilà, on les voit évoluer dans le temps petit à petit et leur relation pourrir ou s'améliorer. Voilà, et c'est pour moi le, le, ce que doit être une série de jeunes et ce que je regrette aujourd'hui.
2: Bah ouais, parce qu'il fait un truc vraiment très très fort, c'est qu'il est tout le temps sur le fil en fait, tout au long de ses épisodes. C'est qu'il fait en fait un soap-opéra très très friends, très 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 télégénique finalement dans l'écriture, mais euh, il est toujours à la limite de se planter d'en faire un truc un peu mièvreux et euh, mais il tombe jamais dans ce travers là, justement. C'est ça reste quand même une série de super-héros donc euh, il y a toujours des menaces et tout. Et euh, il arrive à mener à mener ses ses relations entre personnages. qui sont euh, donc euh, des adolescents, sans tomber sur les travers euh, de « Ah, euh, oh, tu m'as quitté pour celle-là » et compagnie, même s'il y a ça. Hein. En plus, euh, dans le bouquin, c'est euh, la relation Nightwing-Starfire, elle est quand même euh, un modèle du genre, on va dire. Et, euh, mais il arrive euh, à ne pas, euh, pas ennuyer le lecteur. Euh, il n'en euh, fait pas un comics pour, euh, pour Midinette quoi. Euh, en étant un peu péjoratif, bah, mais, euh... de la même
0: manière que euh, Brian Bendis euh, fait, fait ça avec Ultimate Spider-Man, sauf que c'est encore plus fort du côté de Jeff Jones, puisqu'il le fait avec plusieurs relations et plusieurs personnages tous en même temps, en ayant Beast Boy qui est un petit peu le membre qui fait marrer tout le monde. Et euh, c'est super efficace parce qu'en plus, il développe des vraies trames scénaristiques euh, qui impliquent plein de choses derrière. Et c'est la grande époque, pour moi, c'est une grande époque de DC, hein, 2003, euh, tout ça, c'est une époque en termes de vente qui n'était pas non plus énorme mais c'est l'époque où quand il neige dans les Teen Titans il neige aussi à Metropolis par exemple et c'est la, la, l'espèce de constance éditoriale comme ça que j'ai trouvé génial et lire les Superman de Jeff Jones et les Teen Titans et ça en même temps bah, c'était un réel plaisir et je me souviens d'ailleurs en VF c'était encore Sémique à l'époque qui avait les droits il y avait un magazine Teen Titans qui existait et rien que pour ça c'était quand même une bonne époque parce que c'est l'époque où on pouvait se permettre de sortir un magazine Teen Titans en France et de le vendre et c'était, c'était vraiment vraiment quelque chose quoi. c'est le genre de run, je rêverais qu'un omnibus aujourd'hui sorte un, un vrai bel omnibus reprendrait en prenant tout le run de Jeff Jones et c'est une lecture que je conseillerais un demi, un demi milliard de fois à tout le monde. Quoi. C'est et pourtant, euh... il n'a pas été aidé parce que tous ces dessinateurs n'étaient pas tous
2: au, bon, au même niveau. Je ne me rappelle plus tout à fait.
0: Bah, il y a eu Ian Churchill, il y a eu Mike McCon il y a eu Ed Benes qui est venu l'aider ensuite, qui est venu aider l'autre scénariste sur Titans plus tard. Euh, je ne me souviens plus exactement qui il y avait en. Moi, je en me rappelle de McCone qui
2: était pas. Enfin, il n'était pas au, au meilleur de son niveau et, et pourtant, bah, voilà, il faisait le taf. Et, euh, le, l'écriture de Jeff Jones se faisait que euh, qu'avec un bon storytelling ça passait bon euh, Ian Churchill était déjà un tueur donc ça c'était pas le problème mais euh, mais c'était euh, voilà c'est
0: en plus c'est hyper frais quoi c'est euh... si si mais il y avait bien donc Eddie Barrows hein, j'ai dit une connerie il y avait euh, Ed Benez, pardon il y avait Eddie Barrows Al Barrio Nuevo et, euh, et Mac McCon du coup mais ben ouais en Macon, je crois un petit peu dur avec lui parce que c'était efficace quoi c'est une série qu'il faut pas lire non pour le dessin ça c'est sûr mais tu euh, faisais le taf ouais, les,
2: les les épisodes de Ian Churchill moi m'avaient quand même sympathiquement impressionné oui bah
0: ben, à l'époque c'était un hein, Ian Churchill très très fort oui. En effet, euh, on a aussi du coup un crossover avec les Outsiders à l'époque euh, qui était bien, c'était un crossover qui s'appelait Insiders et qui était vachement cool, qui était publié chez Panini il me semble, parce que c'est l'époque où je lisais beaucoup de Panini et que je lisais ces séries chez eux, il euh, y a également One Year Later, qui a une énorme influence dessus, où euh, on s'est retrouvé du coup un an après avec les Titans c'est qu'on ne comprenait pas forcément tout ce qui s'était passé, euh, Beast Boy qui est parti rejoindre la nouvelle euh, Doom Patrol, il euh, y avait euh, la Brotherhood of Evil et le combat de Wonder Girl contre eux enfin voilà il y avait plein de trucs qui se passaient et du coup Jeff Jones va rendre ensuite le crayon à Adam Bishen euh, au numéro 46 il me semble euh, et là ça a été un petit peu le drame du coup voilà, parce qu'après 50 sera, numéros voilà de, de Jeff Jones on s'est retrouvé avec un truc super inconsistant on a perdu l'âme des personnages et d'ailleurs pour revenir aussi à Jeff Jones et à la Justice League la semaine dernière, le fait que Cyborg fasse partie de la nouvelle Justice League, c'est euh, tout l'amour que Jeff Jones avait pour le personnage à cette époque-là, parce que Cyborg était le leader de l'équipe à, au-devant de Superboy, et d'ailleurs Superboy, ça ne lui plaisait pas tellement cette situation, et vraiment Jeff Jones s'éclatait avec un Cyborg et en espèce de leader ultra charismatique pendant que les autres étaient encore des enfants, et ce n'est pas un hasard si Jeff Jones l'a intégré dans cette Justice League. Dans le rôle euh, finalement contraire, ce qui est assez marrant. Oui, parce que du coup, il se retrouve, il est un peu le cul entre deux chaises, il est le leader des jeunes, mais un petit peu le faire valoir aussi des plus vieux, ensuite, euh, plus tard. Euh, donc, ouais, Adam Bichon arrive sur la série, euh, bon, bah, patatras, euh, voilà, c'est, bah, bien.
2: c'est C'est mal écrit, il hein, faut être honnête. Hein.
0: Après quatre ans de Jeff Jones, ça fait tout drôle, quoi.
2: Bah, les, les pers- en fait, les personnages ont changé de caractère euh, du tout tout tout. Raven est devenu une espèce de gothico euh, poufias euh, absolument euh, insipide
0: Oui parce que j'en ai pas assez parlé mais Jeff Jones c'est l'homme qui a le mieux écrit Raven euh, le personnage de Raven pendant ses 40 numéros de, de Teen Titans c'est absolument hallucinant bah, elle on comprend ouais. tout le drame qui se déroule pour elle parce que sa condition fait qu'elle pourra de toute façon pas être heureuse et elle tombe jamais dans les travers comme tu dis de la pouf euh, qui va se faire que de se lamenter et et de se plaindre tout le temps, et elle essaie d'aller de l'avant et tout, enfin, c'est génial. Et les autres qui essaient de l'aider, tout ça, en plus d'un design quasi parfait, et de, d'apparition euh, surpuissante de temps en temps, enfin, c'est vraiment euh, la quintessence du personnage. Et euh, c'est autre chose que ce qu'elle est aujourd'hui, ou que ce ou qu'est-ce qu'elle a pu être avant, malgré tout l'amour que j'ai pour Wolfman et Perez. Et vraiment, euh, s'il y a deux personnages que Jeff Jones a su mettre sur le devant de la scène, c'est bien Cyborg et elle, du coup.
2: Mais euh, voilà, c'est, le problème, c'est que quand tu passes quelqu'un, après quelqu'un qui écrit aussi bien, faire. Euh... Ce qu'a fait Adam Mitchell, euh, c'est compliqué. Il a perdu son lectorat. En... Je pense que ça a été la perte de lectorat la plus rapide de l'histoire des comics. Ça a
0: été très vite, oui, parce que du coup, les Titans ont été lancés dans la panique euh, pour retrouver du coup, ces héros-là, donc en version adulte. Donc on a Donna Troy, euh, Wally West, Nightwing, Starfire, Cyborg, Beast Boy et Raven, justement, sous l'impulsion de Jude Vinick et de Ian Churchill. Euh, là, c'est pareil, on a le même problème. Hein. C'était très bien sur le premier arc, les Titans, et puis après, ça a été un petit peu la catastrophe et Patatra et tout s'en va. Mais bah, surtout euh... qu'ils ont tué
2: des personnages de façon un peu arbitraire et mal justifiée
0: bah à partir de 2008, de toute façon, c'est ce que beaucoup appelleront plus tard, je pense, l'espèce de déchéance pré-New 52 où d'ici c'est plus tellement quoi faire avec ses persos avait fait un peu le tour des questions de partout bah Ils étaient aux
2: abois, euh... ouais. ils faisaient des changements à tirer la et...
0: bah Titan, ce n'était pas prévu, on a su après que c'est une série qui a été lancée dans la rapidité la plus totale il euh, y avait Joe Benitez d'ailleurs qui dessinait à l'époque et je m'en souviens toujours parce que ce deuxième numéro de Joe Benitez est absolument magnifique et après il est parti faire une série qui s'appelle Lady Mechanica enfin de dessiner une page tous les six mois à peu près euh, c'était pas mal moi j'ai bien aimé Titans, euh, retrouver les héros en fait je trouvais qu'il y avait vraiment ce côté Jeff Jones dans l'écriture, en moins bien certes parce que Judd Vinick n'est pas Jeff Jones même s'il est plutôt très très bon, euh, mais il y avait euh, vraiment l'approche des héros qu'on grandit et quand on Enfin, qui vraiment assimilé tout ce qui s'est passé pendant 4 ans de Jeff Jones, justement. Et qu'oublient un peu les conneries, qui pouvaient les diviser, tout ça. Le problème, c'est que, justement, ça devenait une équipe de Justice League avec des seconds couteaux. Et bah, du coup, ça marchait pas trop à cause de ça, parce que les mecs étaient grands, étaient euh, capables de raisonner. Ça ne plus à un lectorat uniquement adolescent. Et à part le super kiff de se voir grandir en même temps qu'eux, il n'y avait pas grand-chose à en tirer. Euh, voilà, Je vous dis, après le premier... Le premier arc, euh, tout le monde a un petit peu lâché l'affaire. Il
2: y avait un côté marrant, c'était ouais, de retrouver les relations entre tous ces personnages, euh, une fois adultes. Euh, mais vraiment, euh, au point où, il, où c'était resté. Euh. Voir Nightwing et Starfire dans la piscine se dire, bon bah, on reste potes, mais euh, voilà, ça ne peut pas marcher. Euh, y il avait, y avait ce côté sympa, mais après, c'était un
0: peu mou. Quoi. C'était... C'est pour ça que d'ici va profiter de Brightest Day aussi pour relancer un titre qui s'appelle Titans Villains for Hire que je ne vous conseille pas euh, parce qu'en fait euh, les, beaucoup de personnages des Titans s'étaient partis dans Justice League Cry for Justice notamment donc Speedy qui perdra un arbre un arbre un a, un, un bras pourquoi un arbre oh mon arbre il est parti où mon mon boulot ouais, c'est, Arms, c'est peut-être ça je suis bilingue aussi. Euh, donc, ouais, donc il perd son bras dans la bataille. Beaucoup de personnages sont partis Je à droite pour The Eucalyptus. Nightwing, euh, Nightwing. <rire> c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Aidez-moi. Euh, Nightwing, du coup, va. Laisse-moi, toi. Euh. <rire> Du coup, tous les personnages se sont un petit peu dispersés à droite à gauche. Donc, Deathstroke va fonder son équipe de, de Teen Titans, euh, si on peut le dire. Il faut le dire vite parce qu'il n'y a que des méchants et c'est une équipe de jeunes méchants. Voilà, euh, je vous le déconseille très fortement. Et malheureusement, on la retiendra surtout parce que c'est ce qui va euh, précéder donc, le fameux relaunch de 2011 avec euh, Scott Lobdell et, et Brett Booth. Et puisque Manuel l'a lu, Manu va pouvoir vous en parler un peu et Manu va être. Euh, parce que tu, tu, ah bah, es, c'est de la merde. Très peu euh, voilà, disons-le. Ce ouais, c'est pas terrible. Hein. Bah, moi, j'ai lâché au numéro 4, donc je suis pas le mieux placé pour en parler. Ouais, euh, bah, je, suis, je suis pas totalement à jour. Je crois que je
1: suis vers le 10 euh, parce que c'est, c'est totalement nul. C'est chiant en fait. C'est... Les Teen Titans, c'est... c'est écrit par Scott Lobdell, c'est totalement lié à Superboy. Les deux se lisent en parallèle et sont, sont quasiment sont à peu près... indissociables en fait.
3: Même oui, si... et puis à peu près aussi bien l'un que l'autre, c'est-à-dire pas
1: extraordinairement ouais, bah, bien. Oui, très, euh... très nul même. Euh, euh, voilà. C'est le, le combat des, des jeunes héros contre, euh, et surtout de Red Robin qui les réunit.
3: Bah, c'est surtout Red Robin et puis on a un peu euh, Wonder Girl. C'est une nouvelle Wonder c'est une nouvelle Girl nouvelle qui est, est toute Wonder pourrie, euh,
1: euh, qu'est, qu'est, on a un Super Boy qui est un nouveau Superboy qui est... Ouais, mais le Superboy, euh, ses origines c'est un peu toujours pareil et c'est, c'est, c'est assez répétitif c'est, Tiens je suis un clone, je suis méchant d'abord Après je vais être gentil et je vais me battre contre les méchants Oui mais je ne sais, euh, sais pas vraiment Qui je suis et
3: puis, euh, et puis je passe beaucoup de temps à me le demander Et, et mm. puis est que, est-ce que ce qui m'arrive euh,
1: Est-ce que c'est vrai Ou est-ce que ce n'est pas vrai euh, enfin, bref Et là leur combat c'est contre l'organisation Nowhere qui est une organisation euh, Méchante qui traque les jeunes méta humains pour essayer de les contrôler et de les, de les reproduire éventuellement. Et qui a créé Superboy, entre autres. Alors, euh, j'ai un doute d'ailleurs. Dans on <rire> dans a, on a coup, quand même un doute sur le côté Il y, y a une sorte de redcon mmh. dans l'histoire. Donc, euh. Mais euh, oui, c'est, c'est très chiant. Euh, bah, ça n'a aucun intérêt, les personnages sont mal écrits. C'est, c'est très c'est... bizarre, hein, parce qu'en
3: parallèle, on a l'updèle sur euh, Red Hood and the Outlaws. Où là, euh, ah, c'est, c'est fun c'est, et décomplexé. C'est une c'est... tuerie. Euh, et puis, on a un peu l'impression d'avoir, en fait... Euh, euh, ben, moi, mon impression, c'est qu'on est vraiment dans les Teen Titans d'origine, sur Radou Hood Atlas the Ce n'est pas réellement les Teen Titans, mais c'est ce qui oh, se rapproche c'est le plus...
1: Enfin, c'est un mélange... Ouais, c'est say, ouais. ce qui se rapproche le plus
3: des Teen Titans euh, de l'ancien univers, au moins dans le... Euh, dans la, la, la vitesse de traitement, la, 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 l'efficacité, le, le côté fun de, de la série. Euh, alors que ben, la série Teen Titans elle-même, on, on a l'impression qu'on a fait un, un amalgame, qu'on a mis quelques
1: personnages obligatoires, donc on pouvait pas prendre en des nouveaux. on en crée des nouveaux pour l'idée, l'idée voilà. mais ils sont oui. chiants. Enfin, Bunker, franchement, qui, qui s'intéresse à ce personnage Euh, C'est un personnage Bah, gay en plus dans l'univers de 6, super, mais. Peut-être
3: que s'il était créé par quelqu'un d'autre qui qui s'y attacherait un peu plus. bah, euh, Son pouvoir, c'est de contrôler
1: des briques virtuelles et il en a un nombre limité. Et Violette. Et et Violette. Franchement, c'est pas le pire pouvoir de l'histoire, mais presque. Et et, et le traitement du personnage est quand même hyper chiant. Et le traitement de toute la série.
3: Euh, ouais, pour plein, moi, il y a tout plein de euh, nouveaux persos et euh, c'est bizarre.
1: Je pense que euh, Teen Titans et Superboy, euh, parce que ça va avec, c'est ma plus grosse décep- déception des New 52. Pour moi, c'est un, c'est un viol de ce qui s'est fait avant et ce qui s'est fait avec la période Jones et même Wolfman Perez. C'est, euh, ouais, c'est... Bah, c'est. Comment on peut prendre des personnages qui étaient intéressants et faire
0: ça et Comment on peut les designer aussi mal
1: Ah oui, aussi, oui. Parce que là, c'est, enfin, Superboy, c'est, c'est Tron. C'est... Et puis Wonder Girl, alors déjà en plus d'avoir un caractère de merde, elle a un, oui, elle a un redesign qui sert à rien et qui... qui est moche. Euh... Ouais, euh... Même Red Robin, il <rire> aura du ridicule. Était... Mais
2: je pense pas que les designs soient si ratés que ça, mais je pense que c'est Brett Booth qui euh, les dessinant euh, fait
1: que euh, bah, ça passe pas très bien. Parce que j'ai, pas vu, bon. j'ai vu le numéro 13 ou 14 qui était mieux quand même, j'ai l'impression.
0: Attends, le design de Red Robin, mec, il est nul à chier. Moi qui est fan de Team Drake, je, je, je me suis ouvert les veines en voyant ça. C'est ridicule, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de Robin dans ce design enfin, c'est, c'est minable. C'est pas Robin, c'est Red Robin. Oui,
1: voilà, c'est. <rire> enfin, bon, c'est de la merde quand même. Hein, c'est... Je pense pas qu'il faut enfin, prendre le, le
2: personnage comme un Robin puisque apparemment on, enfin peut-être euh, c'est peut-être pas un Robin. Bon, Bref. Moi,
1: moi ce que j'espère c'est enfin un, c'est une dissolution de l'équipe et une reformation enfin une nouvelle équipe avec d'autres personnages éventuellement. Euh, éventuellement si Red 12 s'arrêtait s'arrêtaient, euh, recréer une série Teen Titans euh, avec, euh, avec Roy Starfire et, et Jason euh, pour la direction voilà, ça Jason, ça être pas mal,
3: Jason mais... le Jason Todd de de, de cet univers là. Est infiniment plus intéressant que, que malheureusement le Team Drake de, de cet univers-là. Après,
1: on verra. Hein, c'est... Mais pour l'instant, il n'a pas eu beaucoup sa chance, Team Drake. Il, il c'est pas vrai. Fallu... En fait, il, il est ch- plus intéressant il quand il bon apparaît univers. dans les autres séries.
3: Mmh. C'est, c'est dommage pour lui.
1: Là où il a été le plus mis en avant, je pense que c'est sur une couverture de quoi, c'est Dark Knight 9 ou. Où... Dark Knight 9, quand c'était le crossover Night of the Owl, et au final, il n'apparaissait même pas dans le numéro où c'était la dernière page. Et, et voilà, quoi. il a eu un traitement de merde depuis le début. Et... Ouais, on espère mieux pour la suite.
0: Ouais. Bah, à la suite, justement, on verra. Tyler Kirkham arrive au dessin bientôt, a priori. Euh, on lui a demandé de, de changer la direction du site. Enfin, de toute façon, Dan Dido nous l'avait dit. Hein. Il n'en est pas fier, les Teen Titans, même s'il ne le dit pas euh, clairement. Bah, c'est, c'est quand même un méga le... regret Ça par rapport à New a City été
3: tout. une série qui s'est hyper bien vendue. Ça a été une série euh, star de, de DC. À la période Wolfman Perez, elle rivalisait avec les ventes des Hun X-Men. Euh... Et à la période Jones, je pense que c'était pas mal non plus. Euh, donc on est sur un, euh, un produit, entre guillemets, qui normalement est censé se vendre euh, en... En vaste quantité et euh, satisfaire beaucoup de, de fans. Et euh, là, euh, bah, ce n'est pas le cas.
0: Ah, puis y a un problème de cible aussi, parce que du coup, aujourd'hui, DC ne peut pas compter sur Blue Beetle pour vendre aux, aux ados et aux plus jeunes. Et comme les Teen Titans ne s'intéressent plus personne, même les plus jeunes, je pense qu'ils sont rapidement détournés de la série, surtout qu'en fait, elle est assez dure, la série, mine de rien. Euh, ah du, bah, coup, euh, du coup, DC n'a rien euh, aujourd'hui pour séduire les, c'est, les plus c'est, jeunes. C'est
3: des, c'est des jeunes gars qui se font poursuivre pour euh, se faire enfermer dans. Et voir tuer et expérimenter dessus. Euh, voilà, c'est, en gros, c'est toute la misère du monde.
0: Euh, oui, tout à fait. Et voilà, qui mais. Qui poursuit les jeunes. Du coup, si DC pouvait compter effectivement sur une site in Titans excellente, ça, ça changerait les choses et ça ouvrirait en plus un public plus jeune qui pourrait ensuite. Encore une fois, comme on l'a eu avec Jeff Jones et comme euh, d'autres l'ont eu avec Wolfman et Perez, grandir avec ses héros. Et, et voilà. Après, le problème, c'est aussi que les héros ont grandi et que, par exemple, Nightwing, aujourd'hui, pourrait plus retourner dans les Teen Titans et que c'est un peu compliqué de revenir à l'équipe de base. Mais il y a Mais sûrement moyen de faire ça, la chose l'a, beaucoup mieux.
3: L'idée de base des New Teen Titans, au départ, c'était ça. C'était des personnages qui étaient en train de, de vraiment prendre leur place dans l'univers d'ici, euh, qui étaient des personnages... Euh, majeurs en devenir euh, qui, euh, qui qui, qui s'installaient euh, qui, qui prenaient vraiment leur place euh, là aujourd'hui ben, les personnages qu'on a ils sont ce sont pas des personnages majeurs ce non sont c'est vraiment c'est un des, des, pour tous histoire de les mettre pour culte. les fans
0: euh, bah, genre euh, Tim Drake hein, euh, les fans l'adoraient donc on l'a calé quelque part quoi
3: voilà sauf que c'est pas Tim Drake euh, voilà, c'est n'est c'est pas celui de l'univers précédent ça euh, c'est sûr euh, on en est vraiment très 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 loin, malheureusement.
0: Bah, même si aujourd'hui, euh, si vraiment DC veut changer les choses, et euh, Dan Didio, à mon avis, veut changer les choses, et DC est très très conscient de la faiblesse du titre, euh, ça, c'est aussi facilement relançable. Il y a un mec qui s'appelle juste Damian Wayne, qui a, par exemple, qui pourrait être super marrant en tant que, que wildcard d'une équipe comme les Teen Titans, euh, aux côtés ah, d'un Team Dragon Ball. Ils l'ont drag, déjà fait pas. dans la série précédente. Euh, hein. Ils l'ont fait dans la série précédente, ouais. Mais euh, tu, peux mettre, c'était drôle. Tu, oui, tu peux mettre plein de jeunes héros ensemble. Et recommencer les choses. Oui, c'est un peu une Avengers. Ouais. Tu peux recommencer les choses de manière super super simple avec des, des bons auteurs. Enfin, tu vois, moi, c'est ça que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, d'ici, elle à est, les est armes pour le faire, mais elle le fait pas, quoi. Euh,
3: mais ça va peut-être venir.
0: Oui, mais le rapport. problème, c'est que l'aveu de faiblesse d'annuler une série comme Teen Titans ne viendra pas d'ici directement. Il faut vraiment que les ventes soient, deviennent catastrophiques pour que DC fasse marche arrière et annonce une nouvelle série Teen Titans à la place d'une autre. Moi, je pense plutôt qu'à la limite, on va se diriger vers un mini-event qui va arrêter la série, attendre deux ans, et là, effectivement, DC pourra relancer euh, discrètement sans, du coup, sans avouer que c'était vraiment un gros raté. Quoi. Même si, en off, encore une fois, Dan Didio nous avait Ou dit qu'il y avait une période
3: d'équipe pour revenir pre- à une équipe presque classique.
0: Mais le problème, c'est que la numérotation est tellement importante aujourd'hui que pour faire comprendre aux gens qu'il faut reprendre une série au numéro 25, tu vois, c'est pas forcément la politique de DC non plus. Quoi. Mmh. Aujourd'hui, on annule, on recommence au numéro 1, et puis comme ça, on remet tout le monde dans le wagon.
3: Ben, sur Grenero, ils font pas ça. Non, c'est vrai, euh, parce que Grenero, c'est un peu plus compliqué.
0: La série télé a fait que, et voilà, et l'univers cinématographique fait que. Euh, on va parler maintenant des adaptations en série et en jeux vidéo. Bon, les jeux vidéo, ça va aller très vite, mais surtout cette fameuse série télé Alfro qui est passée sur France 3 à l'époque de. Euh, de, de, de comment ça s'appelait La Tour des Héros Non, euh, Le choc des héros, F3X, voilà tout ça avec cette fabuleuse série animée, du coup, qui était, euh, je crois que c'était le choc des héros, hein, qui était, euh, qui allait de pair avec Justice League, le dessin animé, qui était plutôt très cool.
2: -hmm. (coughs) Oui, euh, moi je m'en souviens surtout pour euh, pour un Beast Boy euh, absolument euh, drôlatique, euh, parce qu'il était euh, totalement dans l'esprit de cartoon, hein, en changeant de forme à longueur de temps, euh, en faisant des grimaces absolument génialissimes, et pour une voix VF de Raven euh, qui était. euh, elle aussi drôlatique, mais je pense pas que c'était vous avez voulu. Mais on peut dire drôle aussi, hein. Ouais.
0: Ouais. Ouais, ouais. non, mais ça donne un petit, un, un côté. Il un... y a moins le cachet Bernard-Henri Lévy, mais c'est pas mal aussi. Ou ouais. marrant. Ouais.
2: ouais. Ouais. Ou fun. Focus. Ou euh... rigolant. Ou euh... hilarant. Ou euh... ou continue de parler. <rire> Bref, ouais, non, c'était une très bonne série. Enfin, non, c'était une série sympathique. C'est euh... ça cassait pas trois pattes à un canard, mais euh... Et du coup, euh, voilà, c'est, euh, c'était, euh, c'était pas si bien animé que ça, mais euh, je sais pas, il y avait un cachet, il y avait un truc, c'était, euh, c'était marrant, les, les personnages y, y étaient bien caractérisés, euh, on sentait que, que Robin galérait, euh, voilà, c'était, euh, je sais pas, non
4: non, je demandais si ça t'est passé longtemps après Batman, parce que je me souviens plus trop Ouais, temps. assez, ouais. Je me souviens, ouais, jusque c'était, 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 d- c'était le dimanche matin. C'est non, déjà dans les années 2000.
2: Ouais,
4: mais je veux dire longtemps. Moi, je regardais ça le dimanche matin, c'était cool, quoi.
2: Ouais, mais je t'annonce que tu étais déjà plus un gamin quand tu
4: regardais ça. La
0: série a commencé en 2003, ouais, donc ça a dû être diffusé, je pense, en 2004 en France. 2004, t'avais quel âge moins 13 ans. Ben si, il a 13 ans, c'est un gamin. Il est beaucoup plus jeune que toi, Alfonso. je te rappelle. C'est comme ta nana, il est beaucoup plus jeune que toi. Euh, donc, ouais, la série a duré de 2003 à 2006. Euh, c'était créé par Glenn Murakami, que je ne connais pas plus que ça, hein, finalement. Il y a, ce qui est marrant, c'est qu'il y a peu de, de grands auteurs de comics qui ont bossé dessus, euh, mais c'était ça, ça chopait bien. Alors, ce qui est aussi drôle, c'est que c'était en même temps du coup que la série Jeff Jones et que ça offrait un cachet beaucoup plus enfantin. À la série de de Jeff Jones euh, directement à la télé. Et je pense que ça a amené pas mal de gamins, justement, à lire les comics de Jeff Jones ensuite, à grandir avec eux, et aller euh, aller vers les Titans, aller plus loin, et tout ça. Et être aujourd'hui consterné comme nous devant euh, ce que nous sert d'ici avec la série Scott Laudel. Et euh, non, c'était vraiment une bonne série. Bah, C'était que du fun, quoi. quoi. euh, C'était. En fait, c'était hyper hyper dynamique. Mais genre, rien que le design, hein, les, les grosses mmh. lunettes de Robin, on dirait le, le masque de Spider-Man en fait ce qu'il avait sur le visage. Euh, et puis moi c'est pareil, hein, je suis comme ça, ça fait longtemps que je ne ai pas vu, mais je me souviens vraiment de Beast Boy qui était à mourir de rire, qui était, euh, qui était vraiment excellent et et voilà c'était cool, c'était pareil, c'était la bonne équipe euh... enfin une des meilleures équipes possibles donc il y avait Aqualad, Bumblebee, Speedy euh... ils avaient la Titans Tower aussi, dont on n'a pas parlé du tout mais, euh, en c'est... forme de T voilà. comme la Justice League Tower, ils avaient leur, leur tour à eux euh... non c'était vraiment cool il hein. ouais, y, y avait Will Wheaton d'ailleurs qui faisait la voix d'Aqualad pour les gens qui regardent Big Bang Theory
2: et il y avait euh, Cyborg qui était hyper bien aussi c'est c'est le, le bon Cyborg que j'aime bien, un peu bourru mais euh, au grand cœur, tout ça voilà, moi ouais, je l'aimais bien.
0: Ouais, euh, du côté des animés, justement. Euh Warner a mis une grosse mandale récemment avec une série qui s'appelle Young Justice qui est d'ailleurs, si vous aimez les Teen Titans que vous devez absolument regarder euh, parce que, euh, encore une fois, lire les comics actuels ne sert à rien. Euh, Young Justice c'est quoi C'est un peu l'équivalent des Titans justement donc les Teen Titans qui ont grandi à la télé en dessin animé mais c'est un dessin animé presque pour adolescent dans le sens où il est assez violent, il est assez noir, euh, il est animé à la perfection mais comme d'hab avec Warner justement euh, là où Marvel pouvait se contenter l'Ultimate Spider-Man, euh, Warner a mis la barre très très haut avec Young Justice donc là, là on a la la fin de la deuxième saison, enfin la deuxième saison est finie, c'était absolument génial. Il euh, un roster euh, très bizarre d'ailleurs. Et un roster assez chelou ouais, dans Young Justice. C'est, ouais.
2: c'est vraiment pas le, le roster des, des grosses pointures et euh, je pense que c'était un petit peu un, un pari de, de Warner de dire, bah en fait, on peut faire des bonnes séries et pas forcément en vendant sur les personnages parce que Aqualad, euh, Miss Martian et compagnie... Euh, il euh, y a Artemis enfin tout ça c'est, c'est pas les les personnes même s'il
0: y a aussi il euh, aussi Robin enfin du coup Nightwing euh, on voit aussi Nightwing après dans la série euh, Speedy et, euh, des personnes un peu plus connus, hein, on s'appuie toujours sur les, les gros persos et euh... ouais mais on, on les voit pas beaucoup quoi c'est il euh... y a Arrowhead aussi ouais. donc euh, Artemis version... ouais, c'est Arrowhead
2: voilà. en fait mais voilà c'est c'était le pari de Warner euh, bah, on peut faire une bonne série avec n'importe qui et bah, ils l'ont prouvé et... ouais. C'est vraiment bien écrit, quoi, pour le coup. Euh... Bah, c'est
0: la série animée que vous devez regarder oui. aujourd'hui. Hein. C'est, c'est vraiment la grosse mandale. Euh... C'est vraiment, 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 vraiment excellent. C'est
2: coup. marrant parce que c'est le Aqualad de pré-Brightest Day qui est apparu pendant trois numéros et qui dure plus longtemps en que qu'en comics, finalement.
0: Tout à fait. <rire> il était bien, cet Aqualad en plus bah en ouais, comics. Il n'a était... pas. Même même pas la même coupe de cheveux, un hein, Young Justice ouais. Il a le train de raser. Hein. Donc, ouais, non, non, vraiment, Young Justice c'est, c'est le truc que vous devez regarder. Et puis, euh, deux questions bêtes pour finir. Est-ce que vous pensez que Tintayson. Arrête de me regarder là, au-dessus de tes, tes lunettes, Manu comme ça je te dis ça fait dégueulasse oui. euh, est-ce que vous pensez que Teen Titans puisse être adapté au cinéma déjà et l'autre question c'est quelle est selon vous le, l'équipe parfaite qui pourrait former les, les Teen Titans Manu
1: bah, adapté au cinéma oui mais vraiment pas maintenant il faut adapter d'autres personnages avant et, et essayer d'introduire le contexte puisque à la base ils sont quand même introduits comme étant les sidekicks euh, en partie des, des deux grands héros d'ici donc si on les présente pas d'abord euh, si on les introduit pas par ce biais là ça, ça, ça peut être compliqué euh, j'enchaîne tout de suite ou les autres répondent à cette question d'abord Bon, j'enchaîne tout de suite. Euh, équipe parfaite euh, Cyborg, Starfire, Raven, euh, un, un Robin, alors lequel Ouais, Team Drake, Wally West. Voilà, ça me paraît parfait. Bah moi, pareil
2: pour le cinéma. Euh, Je pense que s'il y a une, une direction euh, un, peu, un peu pop, un peu colorée. Euh, ça peut faire un film fun, ce qui, ce qui manque un peu d'ailleurs chez Warner ces derniers temps. ça euh... va qu'a
0: priori, hein, ce n'est pas du tout la direction qu'a pris Warner.
2: Bah ouais, ouais. Voilà. Mais ouais, je sais pas, un, un, petit, un petit truc un peu,
1: euh, un peu euh, pop. Ouais. Je verrais bien... Pour... Savez, on parlait il y a quelques mois d'une adaptation des Metal Men, <rire> donc pourquoi pas les Titans Ouais, Sur une adaptation... Euh... Moi, j'irais plutôt sur quelque chose d'un peu plus
3: rock'n'roll euh, et peut-être plus dans l'idée de Redo d'Andy Close. Un peu plus
0: vieux, parce que c'est vrai que des gamins qui euh, bah, se battent comme ça contre le mal, ça fait voilà, plus de
3: C'est surtout que le, le côté... Que euh, les, les sidekicks, les sidekicks qui, qui sont mis en avant, alors effectivement, ça pose le problème de les introduire par rapport à leur mentor. Euh, on n'a peut-être pas, pas besoin non, de forcément. ça en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Tu peux, euh, tu peux le développer rapidement. Ça, je ça pense, peut euh... se développer très rapidement, c'est vrai. Mais bon, il, ça, ça, ça crée une lourdeur supplémentaire. Euh, et euh, l'avoir de façon plus. Euh, une approche plus rock'n'roll de, de l'introduction des personnages, hein, quelque chose de plus organique, peut-être que ça, ça pourrait marcher. Voilà. Après, euh, l'équipe euh, idéale. Moi, euh, bon, je crois que je vais rester sur l'équipe d'origine. Euh, alors, un Robin, ça, je suis d'accord. Lequel, okay, il faut trancher pour le Robin Ça serait quand même très si c'était Damian. <rire> même si, bon, euh, j'aimerais bien que ce soit Dick, mais Dick, euh, voilà. Il est un petit peu trop vieux. Euh, voilà, Dick, c'est Nightwing, il a été Batman. Euh, c'est, c'est, vraiment, il est passé à autre chose. Euh et euh, mais un Damian, ça serait cool euh, et puis Starfire et puis Raven et puis Beast Boy parce que franchement euh, se passer de Beast Boy en tant que comic relief ça serait dommage euh, et baveur professionnel ouais. sur, les, sur les filles euh, voilà ça serait dommage
0: Alex euh, attends,
4: j'en ai deux C'est pas
0: grave. <rire> euh, <rire> <rire> ok donc heureusement que cette blague n'est pas arrivée dans le micro <rire> merci Jeff, Jeff qui fait les blagues salas euh, voilà, c'est vraiment la fin du monde
4: euh, ouais pour le cinéma, ouais carrément moi je pense que ça serait cool, euh, ça pourrait faire un truc assez rock'n'roll, en plus euh, vu que les films Warner euh, d'ici euh, sont plus matures ça permettrait d'avoir une approche peut-être plus rock'n'roll ouais, à la Marvel Studios et ça pourrait euh, genre faire un concurrent direct parce que bon c'est pas la même vision quoi donc ouais je, ouais en plus ouais ce serait méga cool je vois le truc dans ma tête ça pourrait être ouais vraiment fun et euh, pour l'équipe parfaite je sais pas ouais si euh, moi j'aime ouais c'est vrai que Damian ça me le ferait bien dans les Team Titans ouais, ouais voilà okay. juste Damian euh, tout seul non mais hein. Team
0: Titans voilà
4: <rire> ouais, allez je vais m'arrêter là juste Damian
0: très bien merci et euh, quant à moi, du coup, bah, un film, en raid fait, j'y crois pas trop. Euh, par contre, je rêve d'un film Young Justice, un gros Young Justice qui dure deux heures, hyper bien animé, avec euh, des vrais rebondissements à la fin, et genre la mort d'un perso ou un truc comme ça, parce qu'il faut toujours une mort pour que ça devienne important. C'est Joss Whedon qui me l'a dit. Euh... Ouais, non, non, vra- vraiment, un film Young Justice, pour moi, serait plus important qu'un film... Euh, euh... Oh en real life action machin, enfin tu vois, avec des vrais acteurs quoi. Euh, parce que je trouverais ça super cheap en fait de voir des gamins euh, se taper contre des, espèces de des ados quoi. Des puis, tu, tu peux mettre des ados facilement. Mais voilà, par contre, avec des bien. ados à la rigueur, ouais, mais il faut beaucoup de moyens. Enfin tu vois, il y a quand même un. Dimension, se fait un peu chevalier de Ternanog et les trucs un peu cheap de l'époque. Euh, si à la limite pour se combattre, combattre des et d'autres, euh, d'autres Teen Titans et tout, mais je trouve que l'animé leur colle tellement bien que, non, surtout un gros film Young Justice ce serait mortel. Et j'espère que Warner va être dans cette idée là plutôt que de faire un jeu vidéo qui a l'air à peu près pas terrible du tout. Euh, et c'est puis mon qui ouais, le truc en vue ah du ah dessus avec ouais, oui. la, la Marvel Ultimate Alliance, mais alors ils n'ont pas compris. Il y a deux ans, Marvel s'est planté avec ça, et donc ils font la même chose. Enfin, bref. Euh, et puis mon roster parfait, donc ce serait Raven cette fois. Et euh... c'est bon. non, okay, c'est, d'accord. Ce serait... non, c'est vraiment moi. C'est vraiment l'équipe de Jeff Jones. C'est Wally West, Dick Grayson, Starfire, Cyborg, Raven, Beast Boy. Euh, Wonder Girl et puis, euh, et puis voilà et Stéphane, merci euh, Big up à toi et Anne Romanoff euh, <rire> non non, vraiment, l'équipe de Jeff Jones pour moi c'est le truc euh, qui était juste parfait, voilà, c'est la quintessence de, de la série de jeunes et je vous le conseille encore une fois, de très très fort Manu tu voulais ajouter un truc je crois par rapport au grand méchant des Teen Titans
1: oui c'est, non, c'est surtout euh, s'il y avait un film, contre qui on le mettrait qu'on le mettra quoi quel, quel, vilain, quel vilain Ouais. Bah après Le vrai, pas celui avec le ouais. masque en tissu. <rire> C'est ce que je me disais. Ouais. Parce que ça sera, on les verra, les In-Titans. Dans... Enfin, une version des In-Titans dans Euro, on sait jamais.
0: Très bien, euh, merci. Alex. Jolie euh, joli, euh, tenue, tenue de micro. Euh, bah écoutez, sur ce, je pense qu'on a fait à peu près le tour des Teen Titans. Il nous reste encore deux sujets à aborder pour finir ce fabuleux thème des équipes instiguées par Manu il y a presque un mois maintenant. C'est les Young Avengers désolé. et les X-Men. Euh, non, il dit désolé parce qu'en fait, ça, c'est pas simple en fait de parler des équipes et de leur création. Enfin, il y a un côté très euh, scolaire à parler de 1964 à aujourd'hui. Il y a pas forcément un côté de trucs. Euh, et puis voilà, on peut pas ouais. parler de tout parce qu'évidemment, il y a eu plein, plein, plein de numéros. Mais euh, surtout retenez avec les Teen Titans, vous avez deux hommes. Dispo en VO pour Wolfman et Perez. Vous avez, il me semble, encore chez Panini, c'est encore trouvable des archives des premiers épisodes de Teen Titans, justement de 1964, qui sont importants aussi pour euh, se refaire une idée là-dessus. Et puis, euh, par contre, en VF, pour se procurer les Jeff Jones, euh, bah, ça va être la lutte. Donc, apprenez l'anglais. DC Universe. Ouais, c'est DC Universe. Bah, d'abord, c'est mis dans le magazine Teen Titans, puis les DC Universe. Mais non, non, essayez de trouver plutôt en VO. Les différents TPB sont encore euh, trouvables. Et, alors, je vous le conseille mille fois. Donc, Wolfman Perez et puis Jeff Jones, et euh, sa clique de dessinateur parce que c'est. Juste des lectures indispensables à votre vie, même quand vous êtes adulte, hein, je pense. Même si vous êtes lecteur de Vertigo un peu blasé et que vous aimez que Constantine, euh, un, une bonne cure de Teen Titans, ça peut être mortel. Ça fera C'est du bien du à tout le monde. Oui, du Simon et du Teen Titans, tout à fait. Euh, sur ce, on vous dit à la semaine prochaine, on vous fait un milliard de bisous cosmiques et puis on vous aime très fort. On sera mort ah oui, par contre, on sera mort la semaine prochaine. Bah, si jamais, du coup, euh, on ne survit pas, eh bien, écoutez, à jamais. On est ravis d'avoir fait 105 podcasts avec vous. Euh, désolé d'avoir fait l'apologie de l'alcool. Vous en êtes plein sur Twitter. Euh, voilà, donc, euh, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais fait rire beaucoup de gens. Et puis, euh, si vous voulez, euh, à 23h, donc vendredi soir, à 23h pile heure GMT, vous vous mettez avec l'horloge officielle de France, on saute tous en même temps pour voir si on peut provoquer un tremblement de terre et la fin du monde. Voilà, c'est une idée d'Alfro, donc on va essayer d'appliquer ça au plus de monde possible. Donc répandez ça partout, 23h, on saute tous. Voilà, faites-le, vous ne pourriez pas nous faire de plus beaux cadeaux.
4: Alex. Mais moi je pense que la magie de Noël va sauver le monde.
0: Ah, tu crois ouais. Euh, ouais, ouais. Le Père Noël. Ouais, ouais, c'est que je suis super content qu'il y ait la magie de Noël parce qu'il y a plein de films de Noël à la télé et que c'est toujours bien les films de Noël. Tu vois, justement, au lendemain de Kut, un bon film de Noël, c'est, c'est super. On dirait rien.
4: que Noël, c'est un mec qui fait des films.
0: Euh, ouais, c'est marrant <rire> ça, hein, hein C'était drôle ça. Allez, euh, sur ce, Anoumanov vous dit bonne soirée. On vous aime très fort à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut, salut. 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 salut.